0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del café de las tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo. Bueno, visualicen la escena. Eh, es la madrugada del lunes y yo estoy grabando para ustedes dentro del carro. Algo que es totalmente atípico, porque usualmente yo grabo con un par de días de anticipación. Y ustedes saben que grabo en el closet que es mi sitio favorito. Pero, eh, ¿a qué se debe el cambio? Yo le llevo pichando a este tema casi dos semanas. Tengo en la cabeza todo lo que quiero decirles, la estructura. Tenía hasta las notas de lo que iba a hacer, pero llevo pichándole al tema. Porque como ustedes eh, comprenderán, es un tema bastante difícil para mí. Eh, ¿De dónde sale la idea? Eh, cuando yo hice el, el podcast con Doña Mami, yo tuve algunas personas que me preguntaron acerca de la muerte de mi hermana. Y ahí fue que yo me di cuenta. Yo dije, anda para el carajo. O sea, eh, yo tenía como la idea... De que todo el mundo que me escucha sabe lo que había pasado. Y, y no sé, es, es quizás este sentimiento de familiaridad que, que crea la comunidad del Café de las Tres. Y uno siente que, que todo el que me escucha me conoce y la verdad es que no es así. Yo tengo gente que ni siquiera me conocen ni personalmente, ni saben cómo soy, ni, ni nada. Este, a quienes agradezco que me escuchen y saquen un ratito. Entonces... Eh, para los que sí me conocen y para los que no, eh, voy a hacer eh, este podcast, yo creo que es la primera vez que formalmente hablo del tema eh, Este podcast no es solamente para las personas que han perdido un familiar Este podcast es para cualquier persona que haya eh, sufrido un evento traumático y no lo deje avanzar y un event evento traumático puede ser cualquier cosa que haya marcado tu vida y que puede ser incluso el diagnóstico de la enfermedad de un familiar o puede ser tu propio diagnóstico de una enfermedad, eh, puede ser algún suceso violento, qué sé yo, cualquier cosa en tu vida que no te permita avanzar, quédate escuchando porque este podcast es para ti. Los datos, vamos a ir directo al grano porque no quiero aburrirlos con, con, con sentimentalismo. Voy a tratar de, de de alguna forma controlar mis emociones porque pues, no es fácil para mí hablar de esto, pero ahí vamos. Eh, me tomo el primer buche de café y empezamos. Miren los datos. Eh, mi hermana se llamaba Maribel. Era nueve años mayor que yo. Entonces yo sé que cuando uno habla de los hermanos, siempre dicen, ay, era mi alma gemela, ay, nos llevamos... No, 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 no. Yo no voy a venir aquí a decirles cosas a ustedes. O sea, esa mujer y yo nos amábamos eh, con la vida, pero éramos como perro y gato. <risa> o sea, totalmente diferentes. Ella era una, una persona, bueno, policía al fin, bien recta. Eh, cristiana, o sea, eh, era una ciudadana modelo, <ríe> y ustedes pues saben como yo soy, no tengo que darle descripciones, eh, ella siempre vivía en guerra conmigo por mi manera de ver la vida, nos adorábamos, pero la realidad es que siempre estábamos encontradas, entonces tampoco le voy a darle idea a ustedes de que era la relación perfecta, porque no, este... Cuando, cuando a ella le dan el diagnóstico, fue en agosto del 2012. Eh, les tengo que decir que esto no hubo paños tibios. O sea, pum, apareció un diagnóstico de cáncer de riñón con ya metástasis en pulmones. Eh, no hubo manera de procesarlo. Simplemente abrimos los ojos y teníamos una mujer que en aquel entonces tenía 37 años, con un diagnóstico de prácticamente un cáncer terminal totalmente sana, con una niña de 7 años. Entonces, eh, fue difícil procesarlo, pero tú tenías como que toda la esperanza de que, nada no, esto, esto va a salir bien, o sea, ella tiene 37 años, ella no va a morir de esto. Era, era como que esta, esta idea... De, de tener tanto positivismo, de que no, a nosotros no nos va a pasar eso, tranquilo. Eh, empezamos el proceso de quimio, eh, tres veces a la semana, unas quimio bastante severa, ella pasó a estar conectada a un tanque de oxígeno 24-7, eh, había que llevarla a todos lados, ella perdió, no podía manejar, en un periodo de ocho meses, bajó más de 60 libras, tenía una tos eterna. Y cuando yo le digo tos eterna, es que obviamente ya había hecho metástasis en pulmones, todo el día estaba tosiendo. Entonces yo quiero que ustedes visualicen la imagen de tú tener una persona totalmente sana, independiente, que le sumamos que era, tenía un carácter bien fuerte, siempre fue... Bueno, era la mayor de los tres y, y siempre fue una mujer que, que nunca dependía de nadie para hacer nada. De pronto, verse en un sillón de ruedas y dependiendo de todo el mundo fue bastante difícil. Eh, pasaron ocho meses que yo no los puedo describir. O sea, no me alcanzan las palabras para describirles a ustedes lo difícil que fueron, pero... Ahora mismo yo pienso en eso y yo no sé ni cómo los viví. O sea, yo la llevaba a la esquimio eh, en aquel entonces junto con su esposo. Su esposo la, la dejaba, yo la, la recogía. Y eh, teníamos un, un trabajo de equipo bastante chévere. Pero yo en todo momento pensé que ella se iba a recuperar. Quizás por eso, cuando el 17 de abril me llega la noticia de que ella muere en el hospital... Mi mundo se destrozó. Eh, disculpe, traté de no, de no ponerme sentimental, pero es difícil. Eh, yo no puedo explicarles el dolor tan inmenso. O sea, es como si te arrancaran el corazón porque en todo momento, incluso sabiendo que estaba grave, en todo momento yo pensé que ella se iba a levantar eh, y, fue ahí, y fue ahí donde todo comenzó. Por eso este episodio se llama, ella murió y ahora qué. Este año se cumplen ocho años de su partida el 17 de abril yo estoy cumpliendo ocho años de mi duelo y aunque yo he escrito la gente que me tienen en Facebook yo he escrito sobre este tema muchas veces yo creo que es la primera vez que yo lo hablo así así hablándolo como como ustedes como como si me estuviera tomando un café con ustedes porque quizás con los amigos más cercanos yo lo puedo comentar y demás pero hablar directamente del proceso pues nunca lo había hecho eh, y qué mejor que utilizar la plataforma de mi podcast eh, <risa> vamos a hablar del duelo gente la rabia desenfrenada porque el duelo o sea mi duelo yo sé que todo, cada duelo es diferente pero mi duelo fue acompañado de una rabia desenfrenada de una impotencia, de la sensación de que el mundo no tiene sentido, de que tú no crees en nada ni en nadie, porque tú no puedes entender cómo una persona que fue buena, un ciudadano modelo, una mujer que nunca tomó una cerveza, que nunca se fumó un cigarrillo, que nunca tuvo ni una infracción de tránsito, eh, le, le tocó un destino tan difícil... Y dejar solita a una niña de 7 años. Eh, la, la rabia es algo que es inevitable. Y si vamos con las frases de consuelo. Ay, bendito. Mira, las frases de que es la voluntad de Dios. De que ya ella no sufre. De que te quede la, la, la satisfacción. De que eres una buena hermana. Mira, yo me la sé todita. Porque de verdad que todavía a estas alturas. La gente me ve por la calle y dice, ay, mira, bendito, cuánto lo siento. Ninguna de esas frases te devuelve la paz y la tranquilidad. Por eso, cuando alguien sufre una pérdida, yo siempre digo que hay que estar ahí. No hay que decir nada. Hay que estar. Usted abraza si se puede, ¿verdad? Ahora con el asunto de la pandemia está complicado, pero hay que estar presente. La presencia de, de la persona, cuando tiene un dolor y una pérdida tan grande, es más importante que cualquier cosa que tú le puedas decir de, de, de pésame. De, de, esas frases no funcionan, por lo menos a mí no funcionan. Yo quisiera que ustedes pudieran ver mis notas, porque hay un círculo bien grande, bien grande, eh, en mayúsculas con la palabra dolor. Y es que esa es la idea central de este podcast. Tú no puedes vivir buscando distractores para el dolor. Y te lo dice alguien que llevó seis años buscando todo tipo de distractores para no sentir dolor. Lamentablemente el dolor hay que sentirlo para entenderlo y poderlo manejar. Si tú todo el tiempo andas escapando del dolor, eventualmente eso te va a reventar en la cara. Eh, yo sé que la nuestra sociedad por decirlo así nos educan para no sentir el dolor para cuando pasa cualquier cosa vente que te vamos a distraer vamos para aquí vamos para allá buscas todo tipo de distractores pero luego cuando llegas a tu casa el dolor continúa ahí porque el dolor tú no puedes o sea tú quizás puedes ponerle una curita pero no quiere decir que va a dejar de existir entonces los distractores al dolor pueden ser desde utilizar personas eh, amigos, pareja, gente que te haga de alguna forma olvidar el dolor puede ser el alcohol puede ser la comida puede ser las compras cualquier otra cosa que te haga escaparte de lo que es sentir dolor eh, usted puede estar huyendo del dolor todo el tiempo que quiera pero hasta que no eh, se haga responsable de él no va a poder echar para adelante. entonces usted tiene que mirarse al espejo y decir ¿sabes qué? este dolor hay que sentirlo para entenderlo y después manejarlo cuando usted es consciente de que tiene un dolor profundo es que entonces lo puedes manejar. ¿Y cuál es el primer paso para manejar el dolor? Tienes que hablarlo. Tienes que verbalizarlo. Y si tú crees que no te sientes completamente listo para hablar del tema, escribe. A mí me funcionó muchísimo escribir. Si no, no se lo tienes que mostrar a nadie, simplemente siéntate y escribe todo lo que sientes, toda la rabia, toda la frustración, todo eso que estás sintiendo, escríbelo. O si no, ábralo con una persona. Ustedes dirán, no, pero es que yo no tengo a nadie que me escuche, siempre hay. Lo que pasa es que nosotros en mucha, muchas ocasiones somos bastante orgullosos y solamente queremos que ciertas personas en particular nos escuchen. Y quizás si esas personas no son, ah, pues no, no quiero hablar de eso. Miren, en cuestión de verbalizar, yo aquí respeto porque yo sé que hay mucha gente que tienen ideologías religiosas y otros que me escuchan que no las tienen. Sin importar qué ideología religiosa tú tengas, busca la espiritualidad y a qué me refiero que es momento de buscar una persona de apoyo para que tú puedas hablar acerca del dolor el segundo paso acepta tus sentimientos acepta la rabia y la maldita culpa aquí voy a hacer una pausa porque a mí Ocho años después todavía me dan episodios de culpa. Porque yo siento que pude haber hecho más. Porque siento que pude haber pasado más tiempo con ella. Porque siento, miren, la culpa es a veces inexplicable. Porque tú incluso sabiendo que hiciste todo lo humanamente posible. Pero siempre la culpa va a llegar. Aceptar la tristeza me siento triste, tengo que lidiar con esto entonces cuando tú aceptas tus sentimientos, tú tienes eh, mayor apertura para poder lidiar con la situación tienes que aceptar que esto no es un proceso que, que va a terminar mañana te habla alguien que ocho años después todavía hablando de la situación es y explota a llorar eh, y yo creo que van a pasar 20 años cuidado si más y cuando yo hable de la situación voy a llorar porque fue algo doloroso pero quizás hace tres años atrás cuatro años atrás tú me preguntabas cómo estás yo todo bien todo bien eh, cómo has, has lidiado con, con la muerte de Mari Ah, todo bien yo estoy bien eso es lo que te hubiese dicho y quizás todo el dolor y toda la explosión la hubiese tenido en la ducha, eh, porque aquí esta que les habla tiene un expertise en la lloraera, en la ducha, donde nadie te ve y todo lo demás, y después algo fabulosa eh, Cada cual verdad tiene su manera de, de eh, lidiar con el dolor. Yo te estoy compartiendo las mías. Eh, la número tres. Al principio, cuando yo escribía sobre ella, yo me lamentaba mucho. Me lamentaba el hecho de que ella haya fallecido tan joven, de que no se haya podido disfrutar a su hija, de muchas cosas más. Pero entonces, cuando tú cambias la perspectiva, y en vez de lamentarte, empiezas a recordarla, pero celebrando su vida, celebrando los momentos que pasamos juntas... Eh, Celebrando todas las aventuras que tuvimos. Porque sí, tuvimos aventuras. Eh, eh, ese proceso de que en el momento que ella estaba enferma, yo había perdido mi trabajo y tuve todo el tiempo del mundo para estar con ella, para cuidarla, para regañarla, porque también era bien terca. Eh, ese proceso es algo que yo no le podría explicar. Ahora mismo estoy hablando de eso y tengo una sonrisa en mi rostro porque digo... ¡Wow! Es increíble el tiempo que tuve para pasarlo junto a ella. Entonces, cuando tú decides, porque es una decisión, decides recordar lo bueno, honrar lo bueno, y dejar a un lado los reproches, el porqué, la tristeza, tu perspectiva cambia, tu manera de asumir la muerte cambia. Eh, el próximo paso, el número cuatro. cuidar tu salud y la de tu familia, muchas veces cuando estamos en este proceso de duelo, descuidamos todo, porque el dolor es algo tan insoportable, que tú lo que quieres es escapar del dolor, te olvidas cuidarte tú, te olvidas cuidar tu familia y todo se vuelve este círculo vicioso de necesito escapar del dolor pero no puedo y tengo dolor y, y toda esa, esa, esa maldita eh, necesidad de solamente concentrarnos en lo mucho que nos duele descuidamos la familia, descuidamos la gente que nos queda viva amigos, gente que de verdad están pendientes y nos descuidamos nosotros mismos eh, dejamos de asistir a, la, a las citas médicas, dejamos de de, de cuidarnos, porque todo lo que rodea nuestras vidas es el dolor. Eh, hace mucho tiempo, una persona me dijo: eh, Si tu hermana debiera todos los cambios que tú has tenido, estuviera muy orgullosa. Yo no tengo dudas de que si ella viera lo que yo soy hoy, primero que fuera mi primera fan, porque a pesar de, de, de su personalidad, esa mujer vivía orgullosa de mí. Y yo sé que este proyecto del podcast, ella fuera la primera que estuviera compartiendo y diciéndole a todo el mundo, escuchen a mi hermana que está demasiado de muy dura. <risa> así me la imagino, diciéndoselo a todo el mundo en el cuartel de la policía y compartiendo mi podcast, porque así era ella. Eh, el número cinco y la razón primordial por la que yo estoy grabando hoy. La mejor manera de lidiar con el dolor, aunque usted no lo crea, es ayudando a otras personas que también han sufrido una pérdida o un evento traumático. Por eso yo estoy grabando ese, este podcast el día de hoy. Porque no hay una receta para yo decirle a ustedes cómo, cómo eh, aliviar el dolor de la pérdida de una persona. Pero sí te puedo decir que juntos podemos salir del hoyo. ¿Que todavía me falta? Seguro que sí. Ustedes no saben, o sea, eh, yo no les estoy grabando esto porque yo me sienta curada de mi duelo. Nada que ver. Eh, al contrario. Y saben, según se va acercando a abril y aparecen los malditos recuerdos de Facebook, las malditas... O sea uno va viendo todas las cosas que uno publicaba y demás, eh, incluso hay publicaciones en abril donde realmente yo las leo y yo me doy cuenta lo desesperada que yo estaba porque sabía que ella estaba mal. Eh, y entonces eso es normal, uno se pone triste, uno, eh, qué sé yo, es, es como esa sensación de que se acerca la fecha en, en que la perdí, sin embargo, este año hay una vibra diferente, este año yo siento que yo he avanzado mucho, no les puedo decir que estoy del todo curada, sin embargo, el yo crear este episodio del podcast, eh, me ayuda muchísimo a mí a poder poder, verbalizar y quizás ayudarles y brindarles las soluciones que, que de alguna forma yo he conseguido en el proceso. Eh, esta semana, eh, una de las mamás del soccer, eh, mi hijo juega soccer, yo no sé si lo había dicho, pero bueno, mi hijo juega soccer, y una de las mamás del soccer que me escucha, a quien le envío un beso, Saimara, un, be un besote, eh, me dijo que me estaba escuchando y me dice, tú eres media psicóloga y me dice, tú tienes estudios en psicología y yo me eché y yo dije, no no tengo estudios en psicología sin embargo eh, sí he leído mucho sobre el tema porque lamentablemente cuando uno sufre diferentes cosas en la vida tú aprendes que de la única manera que tú puedes salir del hoyo es educándote para, de alguna forma, autoayudarte. Entonces, este podcast tiene como, como propósito poder compartirte un poquito de, de las cosas que yo encontré que me podían ayudar. Eh, yo sé que ahora mismo, si tú pasaste un evento traumático o estás pasando un evento traumático, Nada de lo que yo te pueda decir va a colaborar para que ese dolor salga de tu vida. Sin embargo, todo pasa. Y yo sé que me escucho como tarjetita Hallmark de Walgreens. Todo pasa. Ese dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, es cierto. O sea, yo sé que a veces nos aferramos a las cosas, pero todo pasa. Y tú en este momento estás atravesando un dolor increíble, pero no quiere decir que eternamente te va a seguir doliendo así. El dolor evoluciona. Y eventualmente yo confío en que cuando yo piense en ella, ese dolor ya no va a ser tan intenso y más yo voy a tener una alegría al momento de recordarla. Yo espero que este podcast te sirva para ver el dolor de una forma diferente,
1: yo les agradezco
0: muchísimo a todos los que me han escuchado el día de hoy, pasen por la página de Facebook, denme un poquito de amor, déjenme saber si les gustó, eh, wow me siento orgullosa de mí, lo logré, <ríe> saben que empecé a grabar y paré la primera grabación porque enseguida se me hizo como el taquito en la garganta y dije, no voy a poder hacerlo no voy a poder hacerlo, pero sí pude o sea, tengo una estrellita en la frente eh, un besote para todos gracias, mil gracias por siempre escucharme